0: Amigos de la ciencia dulce, bienvenidos a un episodio más de este podcast de boxeo Bien, eh, originalmente el tema del episodio estaba enfocado a hablar sobre el arte del matchmaking O bien, el arte para concertar peleas en el box con el señor Guillermo Brito Vicepresidente operativo de Sanford Promotions Pero, eh, bueno, hubo un brusco giro de condiciones que ahora eh, me obligan a hablar sobre las muertes en el boxeo en particular eh, a partir de las muertes recientes del ruso Maxim Dadashev y la más reciente Hugo Santillán, boxeador argentino por si fuera poco, eh, dentro de la estela mortal que ha manchado al boxeo tenemos también recientemente eh, el caso de Cristian Castillo, el hijo menor del ex campeón mundial de peso ligero, José Luis Castillo, que eh, en estos momentos se encuentra internado, delicado de salud, en un hospital de Baja California, luego de haber sufrido un derrame cerebral durante una sesión de boxeo eh, previo a una pelea que tendría este sábado eh, 27 de julio en eh, la ciudad de Tijuana, situación que no va a poder concretarse porque, como les digo, Cristian Castillo se encuentra grave de salud y eh, el diagnóstico eh, pareciera no ser lo más halagador, así que han sido días eh, muy complicados para el boxeo como deporte, como industria como eh, trabajo para quienes se dedican a esto y eh, como periodista eh, incita a la reflexión incita a detenernos un poco a no solo ver al boxeo a la ciencia dulce como la industria que es o eh, el deporte de combate, el entretenimiento profesional que también representa, sino como un drama más de la vida diaria, una condición real que está ahí y que, eh, como digo, incita a reflexionar profundamente sobre eh, las maneras para ser más seguro, no solamente el boxeo, sino para darle mayor seguridad física y mental a los boxeadores que, en última instancia, son quienes se suben y arriesgan su vida cada fin de semana. Sobre el tema... Eh, de las muertes en el boxeo Bueno, eh, julio en particular Ha sido un mes un tanto ingrato Con las familias de los boxeadores fallecidos Con el boxeo Pero también eh, con situaciones como la muerte de Pernal Whitaker Que murió atropellado hace un par de semanas en Estados Unidos Y que, digamos, lamentablemente inició eh, esta serie de malas noticias dentro del boxeo, eh, digamos eh, julio ha sido un mes muy malo en estos términos, un mes de luto prácticamente y eh, no recuerdo en, en, en corto eh, recientemente una semana tan mala para el boxeo y para los boxeadores con este tipo de noticias. Sobre el tema de cuántas muertes hay en total en la historia del boxeo mm, Hay mucha confusión Pero voy a hacer un esfuerzo por eh, aclarar un tanto este punto Se tiene mayor certeza del control de los datos y de los registros históricos De muertes de boxeadores a partir de 1890 Seis años después de la entrada en vigor de las reglas de Queensberry eh, el marco general que caracteriza al boxeo moderno en particular y que eh, digamos a partir del de año que les mencioné 1890 inicia eh, lo que se considera como el conteo de una de las colecciones históricas y de mayor precisión que ha habido la colección Manuel Velázquez, un historiador cubano que se dio a la tarea de documentar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de muertes dentro del boxeo profesional a lo largo de la historia. Eh, y eh, si bien el señor Velázquez, un cubano naturalizado estadounidense, que murió ahora unos 20-25 años, eh, ya no la actualiza esta colección, esta base de datos quedó en manos de un historiador Joseph Zbind. Zbind colabora para la revista académica El Journal of Combative Sports o la revista indesada de deportes de de combativos. Y lo que comparte Joseph Zbind, con quien tengo el privilegio de interactuar de vez en cuando, es lo siguiente. Ellos han contado, documentado y confirmado de 1890 a eh, la fecha 2074 muertes de boxeadores. Y cuando digo boxeadores, quiero decir no solamente boxeadores profesionales, sino variantes del boxeo que se asemejan un tanto a las reglas originales del Marqués de Queensberry, y aquí incluyen boxeo estilo Toughman, boxeo vernocle, boxeo amateur, boxeo olímpico y sparrings o sesiones de sparring todas sumadas en total a lo largo del tiempo en todos los países alrededor del mundo suman esta estela de muertes que añadiendo los dos casos recientes de Dadashev y de Santillán nos dan 2,076 muertes de 1,890 a 2,019 es un problema que eh, cuando se visualiza con esta magnitud dista mucho de terminarse invita a reflexionar de manera aún más profunda a socializar esta información con promotores comisiones de box, legisladores peleadores, médicos y desde la trinchera del periodismo deportivo del periodismo de incidencia eh, verter invertir los eh, los datos, las bases de datos, los documentos históricos para eh, mejorar y presionar por una mejor discusión de este problema de seguridad y de salud dentro del deporte de combate más añejo de la historia y uno de los más populares y más apasionantes y de mayor eh, tono nacionalista o patriótico que pueda haber en todo el mundo y que lamentablemente es a la vez el deporte más letal eh, que la humanidad haya conocido. Es eh, sin duda eh, un tema de frecuente discusión, dedicarle más tiempo en más episodios de este podcast, pero eh, yo comparto las cifras para que veamos la magnitud del problema eh, y en vez de escandalizarnos o tratar de demonizar a los boxeadores, a los promotores, al boxeo en sí, a las comisiones de boxeo. Reflexionemos sobre la naturaleza del problema, sobre la larga historia que tiene el problema y sobre la fragilidad humana de los boxeadores. Creo que si reflexionamos en esto y pugnamos cada uno desde la trinchera que tengamos para mejorar la seguridad en el boxeo por medio de una actualización en los marcos normativos de las leyes que regulan a las comisiones estatales de boxeo por impulsar el uso de una profesionalización eh, en los cuerpos de rescate o servicios médicos que están pendientes en cada pelea a lo largo del mundo o bien particularmente en Estados Unidos que es donde ha habido eh, más muertes, poco más de 900 en total y eh, también asimismo por pugnar con que no únicamente médicos generales o paramédicos estén presentes en las, arena, en las arenas en cada función, sino eh, equipos de especialistas profesionales preparados para atender un común denominador: lesiones en la cabeza, trauma cerebral o trauma cráneoencefálico, que lamentablemente es luego de revisar los datos. Una de las principales causas que aparece como un patrón en la mayoría de estas 2076 muertes. Creo sin duda que esto va a tomar mucho tiempo. Creo que solamente una parte de la ecuación de esta eh, actualización o regulación por la seguridad de los boxeadores. Y que también una de las cosas que se tienen que hacer en lo particular, y yo desde aquí, usándome tribuna, me inclino y presiono, es cambiar los pesajes del día previo a la pelea este ritual ceremonial usado como una de las últimas técnicas para incentivar la atención y la compra de pagos por evento o de abonados para plataformas de streaming, eh, está poniendo mucho en riesgo la salud de muchos boxeadores la forma en, co en como muchos cortan peso de manera acelerada, dos o tres días antes del pesaje previo no tan bien y durante la pelea pierden líquidos, los golpean en la cabeza, se empiezan a deshidratar, al cerebro le empieza a faltar agua eh, y después con la acumulación de castigo se presentan situaciones tan fatales como las que marcaron a Dadashev y a Santillán recientemente. Eh, no queda más que reflexionar en este asunto de un cambio en estos patrones de los pesajes del día previo a la pelea que tendrían que ser el mismo día de la pelea para favorecer el descanso y la, la rehidratación más correcta de los peleadores eh, pero también mmm, va en lo siguiente la implementación de tecnologías para medir la salud de los peleadores en cada round hay tecnologías disponibles, no implementadas aún que pueden medir la velocidad y calcular aproximadamente la presión o la fuerza aplicada sobre alguna parte del cuerpo del rival cuando el boxeador acerte un golpe en medida en la que promotores, comisiones y las empresas que transmiten las funciones de box se abran a la implementación de tecnologías de seguridad para los boxeadores combinado con la eliminación de los pesajes previos y sumado a una profesionalización de protocolos médicos y de seguridad en cada arena donde hay una función de box podremos aspirar a mitigar o reducir aún más los riesgos de muerte o daño cerebral irreversible para los boxeadores sumado a esto está, está también eh, el problema creciente del doping y de las eh, de los sistemas tan fallidos que hay para evitar que un boxeador que usa hormonas, sustancias, esteroides o eh, todo aquel medicamento suplemento alimenticio no autorizado médicamente y no autorizado por las autoridades. Deportivas de cada ciudad donde se realiza una función de box eh, pues esto va a seguir ocurriendo lo cierto es que el doping se ha sofisticado mucho va más adelante de la regulación incluso va más adelante de las tecnologías de detección y mientras no se tenga un um, marco integral que ataque los factores de riesgo los múltiples factores de riesgo que inciden en la seguridad de un boxeador antes, durante y después de las peleas vamos a seguir viendo lamentablemente escenas tan tristes, tan lamentables tan lastimosas como el desvanecimiento de Chef y el colapso en el ring de Santillán realmente eh, es un llamado a la acción es para reflexionar profundamente sobre lo que se hace y también para eh, motivar a aficionados, a colegas periodistas o a otros influencers o podcasters para que nos sumemos a reflexionar y a pugnar por esto, honrando la memoria de estos guerreros caídos, dejando eh, un legado como eh, parte de esta lucha o este interés por la seguridad de los boxeadores y evitando que los nombres de los peleadores Fallecidos se pierdan con el paso del tiempo y queden dentro de una celda o una columna más de esta ya lamentable cifra que suma más de 2.000 muertes de boxeadores voy a eh, comentar también que eh, hay situaciones de esperanza como la que vivió Felipe el gallito Orucuta quien fue dado de alta esta semana y eh, se recupera favorablemente en su casa Acompañado por su familia Vigilado por un médico Donde ya está fuera de peligro Y podrá rehacer su vida Orokuta es una anomalía Dentro de todos aquellos boxeadores Que han sufrido lesiones severas en la cabeza En el cerebro Y que fueron sometidos a procedimientos similares Al que no superó Dadashev Orokuta volvió a nacer vaya un abrazo para él, para su familia y también eh, una reflexión para, yo insisto eh, no perder de vista la seguridad integral de los boxeadores no es una situación únicamente exclusiva de los boxeadores ellos están sujetos a toda una serie de normas, reglas sistemas eh, y situaciones que no controlan cuando se suben a pelear o incluso cuando están entrenando previo a un compromiso contra un rival o por un título. Quiero decir que en el caso de México eh, ha habido situaciones muy lastimosas también y eh, particularmente en el caso de Sonora, según la lista de Svint y de la revista de deportes combativos, en Sonora ha habido cuatro muertes de boxeadores de hecho la primera en México está registrada en 1932 fue en la ciudad fronteriza de Agua Prieta y la última está fechada en el año de 1974 en, la, en Ciudad Obregón de entonces a la fecha no hay un registro de un fallecimiento de un boxeador durante la pelea o después de la pelea producto de las lesiones que haya sufrido contra su rival y en el caso de México eh, recuerdo el año 2009 cuando en el lapso de 10 meses tres peleadores mexicanos fallecieron después de no superar las lesiones de la pelea eh, las tres peleas televisadas en cadena nacional por TV Azteca me parece que la misma promotora y entre ellas una de las más recordadas a la fecha es la de Omar Chávez contra Marco Antonio Nazaret en julio de 2009 este muchacho fue golpeado por Chávez que llegó mejor preparado, más fuerte, ganó la pelea de manera limpia pero su rival falleció días después en el hospital debido a que no superó las lesiones cerebrales de ahí a la fecha eh, han ocurrido obviamente más fallecimientos, pero en lo particular desde 2009 no recuerdo un año donde hayan eh, se hayan registrado múltiples muertes de boxeadores. Eh, lamentablemente yo insisto esto va a seguir ocurriendo en la medida en que no haya cambios radicales o medidas disruptivas de salud, tecnología y seguridad normativa. Otra situación que quiero comentar es: quizá una de las muertes más impactantes eh, es la de el estadounidense Davy Moore a manos de Ultimino Sugar Ramos en 1963 en el Dodger Stadium. Eh, digamos, esta es considerada, lo voy a decir de esta manera y espero no molestarlos, la muerte de mayor perfil a manos de un boxeador de origen mexicano. Sugar Ramos era cubano-mexicano pero bueno, finalmente reconocido como mexicano eh, y después de ahí peleadores como el mismo Omar Chávez eh, Fernando Montiel eh, han incurrido también o han se han visto involucrados eh, Jesús Chávez también, el matador Jesús Chávez tiene en su récord eh, la muerte de Lee Van Der Johnson y solo por mencionar algunos peleadores mexicanos más conocidos de los últimos 50 años, 60 años, que lamentablemente han estado vinculados a muertes de boxeadores. Yo insisto, este no es un problema propio de estadounidenses o mexicanos, pero es una situación que no va a terminar de la noche a la mañana y que lamentablemente se va a presentar muy probablemente en el corto plazo. Voy a dejar aquí esta reflexión, te invito a que escuches este podcast, te suscribas, lo compartas y también te recuerdo, mantén tu guardia arriba y protégete todo el tiempo. Gracias, nos vemos la próxima semana.